0: 啥漫画家还健身
1: ？变成油腻的中年人没什么了不起，你还是要记住一些年少的模样，不能就这么算了
2: 。这明明是我点的肉，凭什么不给我吃一口肉？这是我的肉，<是>对吧？但最后来说，它也不好吃。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家来到我爱司机，我是小胡君
0: ，我是小宝，嘿
2: ， hey, 我是金仔。今天呢，我们几个想要跟大家讨论的漫画作品啊，是这一本《地铁上的年轻人》，是这个大
1: 师的作品
2: ，<笑>
0: 对，<笑>大师的新作
2: ，这是二三年五月出的了，应该算是新书吧，我觉得。就作者宫鼎，也就是著名的 CMZ， 是我们的老朋友了，对。今天开聊之前啊，宝宝还专门给他打了个电话。就是跟我们聊了一些他，我们想问他的一些问题。待会他的回复的话，可以让宝宝来讲一下
0: 。我是因为工作原因跟他沟通，不是为了我们这个节目专门给他打电话<笑>采访。CMJ 本来就、哎、顺便嘛，顺便嘛因为他本来就是一个电台界的高手嘛。哎呀，吐槽一句话是漫画里电台讲的最好的。电台里漫画画的最好的，对吧？
2: 生活即工作，工作即生活，对吧？我们现在都在聊这个东西。
0: <笑>理论上，我们应该是邀请他一起来讲的，<对>但由于我们这个实在是太新，然后我们几个人也比较菜一点，我就觉得跟高手交流可能有点接不住，我就有些问题我就先问他，但是。我也跟他说了，以后有可能就是大家可以一起来聊一下。他说 OK 啊
2: 。对，我也很久没跟他聊天了，对，到时候可以一起一约聊一下。大
1: 师他最近刚刚领了证，也是可喜可贺，哦、他对他白<笑>白头到老
2: ，
0: 永结同心。祝贺 CMJ 老师终于进入了人生的新阶段，<笑>新婚快
3: 乐。<笑>
2: <笑>新看快乐，新看快乐，百年好合。哎，不如金仔你来
1: 说一下，就是这本书的一个内容。那在开始之前，还是要先介绍一下这个内容。五分钟了解
0: 吗？这个没有办法五分钟啊，钟啊它里面不止一个小帅小美啊，它有好好几个小帅小美呢。
1: 因为他这是一个短篇集嘛，其实里面有很多的故事，<对>一句话就可以概括了。然后我就是简单的讲一讲，说这一本书里面会有一些什么样的内容。至于说更细节的，或者是说更打动大家内呃的一些方向，我们可以在之后再继续讨论一下。而且这一些漫画呢，如果大家手头上还暂时买不到书的话，也可以去这个 CMJ 的这个。公众号或者是微博上去看，因为他这个都已经免费在网上放过的了。只不过他改成了书的时候，会有一些新的展现形式，这个我
2: 们也可以之后再聊一聊。但是我
0: 还是推荐大家买书啦，嗯，
2: 对，而且我觉得他这个短短篇故事，就是看书的感觉是完全不一样的。对他很多的情绪可能要要看书才能好
1: 。那关于 C M J 骆驼哥这个人是谁？我觉得两位都认识，我不大接触过，所以不清楚。所以之后可以大家再来听宝宝和啊、呃、小胡介绍一下。那对于我来说的话，我就是从这一本书的内容出发了。这一本《地铁上的年轻人》是我们江湖人称大师 C M J 新进出的一本短篇漫画集，也是他从04年出道近20年以来。在内地出版发行的第一本单行本，就是为什么会隔这么久才出第一本漫画单行本？我自己感觉哈，就是除了酒是陈的香以外，几十年磨一剑，还有一个就是他之前的那些大家可能也多多少少见过的这些漫画，也真的是不大好出
0: 。在香港版可以买到《比马大战记》，对。
1: 对，但是说内地出的这个书，就是这个是算他的人生从从业出道以来的第一本了，所以今天还是就着重的讲一讲《地铁上的年轻人》这本书。《地铁上的年轻人》一共是收录了五个短篇漫画，是大师啊，这几年来新近创作的一些作品，最早都发布在他的公众号《半死的青年》以及他的个人微博啊 CMJ 骆驼哥这些个人的社交平台上面的。然后这些漫画一开始都是用条漫形式发布的，然后做成书之后，经过这个编辑啊的重新排版，以及部分是大师重新绘制的，才有了我们现在看到的这个页漫这个书籍形式的这个漫画。呃，这个条漫和页漫哪一种形式会比较好，或者是说页漫展现的成不成功？等一下我们也会在后面讨论一下，看看大家各自的看法哈。那这一本书里面有五个短篇，分别叫做《地铁上的年轻人》、一块烤肉、爷爷的故事、好样的，还有一条小路。呃，这五个故事，我觉得从内容的深度和厚度，还有表现度来说，它是一个循序渐进的过程。就是你从第一篇看到最后一篇，会越往后看会越好。对我自己的观感是这样子的。另外一个观点就是，我觉得这些短篇漫画是凝聚了大师哈、哦，他人到三十之后吧。一些生活体察和感悟啦，也和他很多的作品，对啊，他中，我我我一直觉得他这是一个中年人画出来，中年人才能看了之后才能感受到的一个好漫画。然后他和他很多以前作品的风格都会发生一些不大不小的改变。那我现在简单讲一讲这五个故事分别讲了是什么。第一个叫做地铁上的年轻人，也是这本书的一个同名的一个漫画。他讲的其实就是一个中年漫画家，我觉得他可能也是 CMJ 个人的化身哈、哦。他在地铁上看到一个小屁孩在看书，然后本着自己曾经的那种文艺青年的老前辈的那种资质吧，就想要向这一个小男孩装一个文艺逼。你看这种东西，大叔，我当年看的可是这一些的那种感觉。在他他像像他装逼的时候，却被这个小男孩的真诚给打动了，然后感觉到。自己的人生或者是一些想法有了一些变化，并自愧不如，说，哎呀，我还不如一个小孩的境界和格局那么高。我觉得他这是一个有点要找回初心的一个小故事，对。然后第二个故事叫做一块烤肉，是讲一个说本想与人为上的一个老好人，然后有一次在跟女朋友去烤肉摊吃肉啊、哦，遇到了一个个的误会，没有得到及时的和解。导致我们这些事集事件呢、啊、不断的升级，还有脱轨，最后发展成了一个打架斗殴啊，和女朋友吵架分手啊，甚至差点被警察追捕的一个荒诞的故事。这个故事很有 c m j 大师他以前那种荒诞幽默、黑色幽默的那种风格，看起来也还是蛮过瘾。的。那还有一个叫做爷爷的故事，这个爷爷的故事就特别简单了，讲的就是爷爷的故事。<笑>我觉得应该是大师他的爷爷的故事吧。然后说他老了以后的孤单生活啊，以及他这个人的这种日常的小缺点、小脾气，是一篇很生活化、感情很真挚的一个漫画
3: 。嗯
1: ，我觉得还蛮散文像的，是一个散文记录的一个作品，很有文学性。对，第四个故事叫做好样的。这个故事就更像是一个生活的截面，它描述的是主角少博在二十三岁的状态。哦，我顺便讲一下，其实他在这个漫画里面会出现一个叫做少博的人物，我不知道他是不是作者的一个化身，或者是他的一个主角，或者是像啊、呃、王小波他自己写小说一样，在他的每一篇小说里都有一个叫做王二的人物，所以这里会出现一个少博，在他的公众号里面也经常会出现不同的少博的故事。然后在这里讲述的是说，这个主角少博在二十三岁时的一个状态。哎，跟我也蛮像的，虽然我没有。每个人都跟你
0: 很像，是吧
1: ？对，我我叫博仔。那我,我,、呃、我能感受到在这里跟我的很多共鸣之处，所以我说，作为一个中年人走到这个份上，我才能更能感感受到的一种感悟吧。然后他说，这个少博在二十三岁的时候，就是一个没钱，还有点清高，还要。呃，过着很穷的日子，还要强撑着的那种状态，还有点不要脸。对，然后他有一次再去跟一个女同学叫歪同学的这个人去约约见面吃饭，自己身上穷的叮当响，然后在这个成熟的、得体的，而且有钱的这一个歪同学面前，他感受到了人与人之之间的那种差距，也让他看清了某些生活的真实面吧。所以，到了少博在33岁的时候，依旧对十年前的这一段经历、小小的经历念念不忘。最后的一个故事也是我觉得非常棒的一个故事了，是我很喜欢的。就大师为什么会大师？呵呵呵，短篇故事里就让我感受到了一种灵魂上的共振的一个作品。他说的也是一个很简，对他说的其实也是一个很简单的小故事，就是说，呃少博他小的时候被这个班主任啊李鹏飞误会。然后在班上痛斥了很久很久，啊，遭受了一个公不公平的待遇的一个过往，然后这一种屈辱的感觉哈，到了少博长大了之后也无法去洗脱，然后在后来长大之后，参加了一些当年的小学同学的这个装腔作势的同学会之后啊，在同学的一一句话打动之下，他想到了他这个年少时的那段遭遇，发现自己并没有完全的放下那一种感觉，对。这五个故事就是呃，这本构成了这本《地铁上的年轻人》这个漫画的内容了。其实你听我讲讲这些小故事是听不出什么好与坏的。我还是那个建议，就是大家可以，如果手头上没书，也可以先去看看公众号，觉得有意思也可以去买买书，因为书和公众号体现出来的那种漫画还是有不同的魅力的。对，以上就是《地铁上的年轻人》的这这个简短的介绍。嗯。
0: 我感觉你这个入戏很深呐、啊，怎么说呢？就因为你，我觉得应该可能因为你和 CMJ 都是这种细腻敏感的文艺青年吧，所以你们特别容易共鸣。
1: 是
2: 我我想说他，他他是八五的吧？他八五的，<你>对我三他比我大不是差两岁，不是三十了。<笑>对，不是三十
0: 了，快四十。<笑>对吼
1: ，哎
2: ，那反正都是中年人
1: 了。因<笑><对>我我在，因为我跟他相差也就是两岁嘛，所以会有那种对对对。对对我一直以为我
2: 三十岁。是不是？不<笑>
1: <笑>我觉得这是很好的一个心态是少年嘛？
2: 哦，我好讨厌这句话。<笑>没有，没有，没有。虽然这作品里面其实很能感受到，就是“男人之子是少年”的一些东西在，但是这个少年会有一些不一样。我也很感动啊！其实说真的，我跟我跟金仔一样入戏，看这个作看这本书，我看的挺感动的
3: 。嗯，有没有
2: 涕泪交加？我还是呃。有有那么一刻会感到心酸感慨吧，我觉得是用感慨。对、嗯、对，对
1: 刚才还聊聊过了，说他自己的一个参加比赛的漫画也还是你带进来的吧
2: ？对，我是零七年的时候负责了某一个比赛增稿，邀请他去参加，最后他那个作品得了最佳编剧奖嘛。对，那个时候就开始跟他有认识。零七年，
0: 这么早吗？我觉得好像是的，是零七年吗？年我怎么记了一下，好像十年前，那这样算有十五年前
1: 。他零四年就出道了，然后就零七年就是靠着这一个《我的奋斗》获得了那
2: 一届的最佳编剧嘛。其实<对>我想纠正一个点，刚才我们说这本书他是他第一本单行本，应该说怎么说呢？我不知道那本算不算，他曾经自资出资的出了一本。但是那本书是不是正规出版的，我不确定。但是这本书肯定是一个。是哪本书？呃，也是他的短篇集，他不是港台版，<是>已经是个绝，肯定是个绝版了。嗯、你应该说这本书是市场有出版社愿意为他在国内主动出，这是这是这样子第一本书。我觉得这也是一个让我很感慨的
1: 不容易啊、嗯。就
2: 回头再说吧。对，不不的说吧，嗯、我还是说回他自己这个人吧。就是我觉得讲 CMJ、嗯。他给我印象很深刻。我们在最初看他作品的时候，会感受到这是一个非常艺术家，就是他从无论是《比马大战记》也好，还是《我的奋斗》也好，还有更早的其他的一些很多部作品要，其实能看到他那种对社会的吐槽嘛。<笑>对，嗯、年轻人都对社会的吐槽，就是在我印象里面，他应该是一个
3: 就是很艺术
2: 家的，对，愤怒青年很艺术家的那那那那种翻摇滚青年 rock and roll， 对对，那那那那那,那,那种状态的那样子 rock
1: 的事情。<笑>
2: 但是我见到他的时候，他是个文字彬彬的上班族的那那、那个、那个很文雅，跟漫画的落差的，嗯，啊、哎，对对对，有有那种割裂，就是很落差很大，就是说他不像漫画家，但是他又非常的漫画家，就是可以理解为这个地铁
0: 上年轻人里面那个短头发的少博的那个感觉、哎
2: 。就这个封面，这就是他的样子，就是这本书的封面，<要>就是地铁上年轻人这个封面。你,知
0: 道这你这个视频在上面。你激动的举起了这本书，
3: <笑>没有，我是想让你们理解一下，是
0: 就所以我们需要视频
3: ，
2: <笑><笑>就是地铁上年轻人这个封面，以后需要配上你，配、就是、上,
0: 上你激动的视
2: 频，<笑><笑><笑>没有，但这是。确实是这样子的，就是这是我看到他的第一第一眼就是这样子的。我说，对，我们在第一期有讲到，就是说初代二次元多少有那么意思，是有那个叫什么，就是说现实有那种反抗的，因为我们都觉得我们是小众、受压抑的一代。对，因为我接触到的好多漫画家，他们的状态或者说他们表现出来东西是日夜颠倒啊，各方面东西人画合一的感觉。啊、对对对对对,对，人话会合一啊，不管是男漫画家是女漫画家，你会从他身上感受到这个。但你在 CMJ 身上是能感到有两种矛盾性状。
0: 关键那天 CMJ 电话里也跟我讲了，他还记得这件事情，是他他后来在健身房遇到了小胡。<笑>然后
3: 小，<笑>我也记得，
0: 因为因为他说他就是因为那一次他你不是邀请他参加比赛，后来得了奖嘛，然后那个时候奖金也不高，欸、可能就几千块钱，他当时呢就拿着那个钱去豪掷到这个公元前的一个健身房、嗯、去办了一张卡，然后他就去健身，结果在健身房遇到你，他说你的那个眼神，他到现在都记得，不是第一，
1: 在十十五年前你们就已经在健身了。
0: 哎，我现在也在怀疑这件事情。我,我,我,我想，我在，在 c m j 和健身在健身房和小胡遇到这件事情，我印象也很深刻，因为我们当时都是一个想法就，就啥漫画家还健身，就这件事情让人觉得很诧
2: 异<笑>。不是，那个是我同学拉我去的。我同学很爱健身，我的室友他在很努力的健身，然后他在学日语，我也跟他一起学日语，然后被他拉去健身。嗯对，我是因为这个契机在那里，结果在那里遇到他，就就是就像你宝宝刚才说的东西，是什么？漫画家在健身，啊哎、而且以他那个身板在撸铁，就我觉得吉野来健身，<对>本来编辑就是我不想见的人了。呃、他,他说：“他说<笑>我是不想见了，我去了两次都没去
3: 了
0: 。”那天他说：“那个他其实就是想感受一下社会生活，他觉得他太宅了，想走走出来，结果一走出来遇到了编辑，
1: <笑>这这就是什么样的孽缘，真的是。”<笑>那我们再回过头来，刚才小胡就说嘛，是觉得说说是一个跟他的漫画作品蛮割裂的一个人。那宝宝你自己觉得他又是一个的一个怎样的人
0: ？我也应该也是他参加比赛之后我认识他的。然后呢，我我都不记得是多少年了，反正应该也有超过十年了。我在当时啊，嗯、我还是一个青涩的商业漫画编辑，我一心只想着一件事情，就是让我认识的所有作者都创作能卖钱的漫画。然后呢，我就觉得 CMG 这么有创作力，<笑>然后我就力劝他做这个商业少年漫画。就放在现在，我已经是个成熟的编辑了，我应该不会再干这种货不对版的事了。但当时我们还很热烈的拉着他讨论，然后他说：“古龙《欢乐英雄》特别棒。”我说：“哎，那我们要不要做一个这样子的作品？你知道，就是。”感觉是一个很傻的编辑，对着一个很中二的作者，然后在那边讨一些讨论一些根本不可能落地的事情，就这是我的一些回忆。<笑>对,对
1: ，我这样想,想到，就是他自己在《比马大战记》里面，他还吐槽过，就是说我是绝对不会说画少年漫画的。哎、我在想，把这一段经验放在里面。对,对
0: ,对，但是呢，你知道吗？就他现在其实有在做商业作品，然后他那天就跟我讲，啊、他说：“嗯。”他现在做了一些商业作品，他就发现商业作品要做好真难。对以前自己的一些想法感到就是很就是有一些转变，就现在是觉得要认真去做好一件事情都是不容易的。就对商业漫画的看法，他也产生了一些变化。嗯，
1: 对，有些时候你就你就觉得嘛，这个商业漫画好像你一画你就真的能成功吗？也不一定吧。这个就，但大家都是觉得说我为什么不画商业漫画？嗯，我一画我就成功了，只是我心中还有我自己的一个水准，我自己的一个标准，所以我要去画真正的漫画。其实我觉得在那个时候，在画《兵马大将记》的。CMJ 里面，他其实也一直在思考着一些，说什么是真正的漫画的这样的一种感觉吧。因为我早期看他的那种，就比较魂不吝啊，比较赖皮、幽默，然后又有点对这个社会的一些救治那个样子的那种感觉。<笑>哎
0: ，他他还在漫画里讽刺我们当时邀请他的活动啊<笑>。是啊你们记得这个片段吗？<笑>反正我是记得的。当然，他不是讽刺我们呐、啊哎。他是在那个活动上的一些人，嗯、一些，作为一个素材
2: ，<对>然后去表达。他,他哎呀，我觉得，就我觉得刚才金仔那个、那个、那个总结《魂不吝》这个事情，我也在想，因为最近我也在看《月下》嘛，哦、对，看《二手玫瑰》看，看看看。对，看很多的前面东西，你会发现，其实创作者可能真的从年轻到成熟，感觉他会有一种就是说我我我们跟这个世界世界慢慢和解的一个状态，就是像宝宝刚才说的，对商业漫画，现时下流行的东西，其实我觉得不是商业漫画，是说对时下流行的东西有有所不屑，或是有所我就是要打败你的状态。年年年轻的时候，我自己看书啊，我自己看书会这样。民工漫这种东西哪能显现出我的等级？<笑>对我就是要看一些一一想要装逼的那种情绪。啊，对啊，所以我那个时候看《古古石》啊，看其他的东西，我觉得哇靠，这种这种东西才是漫画，越小众这才是经典，对，越小众才是越那个什么。哎、嗯，你你骂的好，你你你吐槽的好，听摇滚，对，真的是这样的、啊，就是还是跟自自己的经历会有关。因为爸爸宝宝刚才说过，就是都是做过编辑的人，那个时候热血编辑，其实都拉着大家去做商业漫画这个事情，我觉得不是说不成熟，而是说当时的环境它只有这个东西。对，当然，我我们在这个地方上，我们也会想着，就是说，让每个漫画家都能活下去，让每个漫画家的作品都能赚钱，希望作者能够进入这个体系里面来
0: 。哎，说回来，你们知道 C M J 的这三个字的意思是什么吗
1: ？对啊，我就想，说真的，我从来没聊过
0: ，你们都不知道呀，只有你知道了。哦，我还以为<笑>我很关
1: 心啊，我很
0: 关心，因为我也其实这,这个也是我问他的啦。就 C M J 三个字是搓麻将的意思。
1: 扑街了，你知道吗？我自己为了这一次的录制，然后我在网上各种搜索。啊、你们都知道，我算是一个搜索小能手。啊、我一直在查 C M J 到底是一个什么样的东西，到底它有什么样的意义。我甚至在想，哎、嗯，欸、你你直接去
0: 搜 C M J 漫画家 C M J 的名字由来，搜不到是吧
1: ？也没有，对
0: 。哦，我以为这个在网上。好多人可能可能大家
1: 已经已经知道了吧？<音>就好像是马伯庸《祥瑞玉冕》这样子，大家已经是<笑>那好吧，<笑>那我们
0: 那我们这个节目提供了一点点干货
1: ，没有。然后我我我拼凑了很多的想法，我然后我甚至是想他是不是哪一句脏话的缩写，然后我就想擦妈鸡什么之类的，<笑>
0: <笑><笑>然后搓麻将搓麻将
1: ，对，原来,原来他说他说这个
0: 是。他说这个是他的一个好朋友的名字，然后他觉得很酷，就一直想拿来用。后来呢，他这个朋友就参军了，大家就失联了。他就想着说，如果用这个名字画漫画，会不会这个朋友看到了会主动主动来找他呢？但是他说好像这个故事没人会相信，所以也没怎么说过。大家主要可能还是知道是搓麻将的缩写。我这是一个完整版哦
1: ，<笑>完整版哎、欸，还有一个。他有没有后续啊？这个搓麻将的朋友后来有没有去联系？他说现
0: 在有联系，对，那我也没问那么细啦。哦、嗯
1: ，那还是成就了一段友
3: 情，一段缘分
0: 。<笑><笑>我说你，我当时说，我说你这个东西放在漫画里面，就等于说大家都有一个技能，然后你这个技能就是我夺走了你的名字这个技能。嗯
1: ，没有，我觉得刚才你讲的这个小故事，<笑>它又是一个很 c m J 式的一个故事。很像他现在这收录在这个地铁上的年轻人的这样的一个故事，因为他早期的那些漫画作品，刚才我们呃我们也可以顺便讲一下他对于他漫画的印象。早期的漫画作品，他像我刚才应该也讲过，分不吝，然后比较黑色幽默，对这个社会会有一种看不顺眼的感觉。他会让我想起一个人，叫韩寒,寒
2: 。<笑>就韩寒,寒，他早期
1: 写<笑>写那些杂文的时候，就特别的会针砭时事，而且又经常会有自己的幽默的表达方法嘛，所以他也会在这些早期的漫画有这样的感觉。然后到了这一本《地铁上的年轻人》，我会觉得，好像作为创作者的 CMJ 大师啊，他似乎不再那么拧巴了，呃，似乎他能够接受自己有才华这件事。也能够接受自己眼中的自己特别弱这件事情，我不知道大家能不能分辨出这样的状态哈。然后，尤其是在他的这个漫画里面，他不再那么的反复用那种打脸啊，制造各种搞笑的反转啊，啊，不再那么强调一定要有一个转折的东西，他可以接受适当的那种顺理成章，而且这种故事也更接地气。所以我说，我特别喜欢现在他的这部作品，因为他。展示了生活的某种截面，也展示了他的某种既妥协又不妥协的一面。他能够接受自己某一刻的不明白，不再那么强撑着说“我一定要在这里做出一个怎样的表态”。所以，我会作为一个蹲在家里的中年人，特别喜欢的一个呵呵作
0: 品
2: 。<笑>是
3: ，
2: 我觉得是因为我们都到了这个年
0: 龄。嗯、呃，其实我首先我很高兴，就《C M J》这本书啊，它能出版，因为他这么多年，对吧？他之前的作品。现在想看的话，就刚才讲，只有一个《比马大战记》的港版，嗯、呃，然后其他的其实现在他也没有放上网。那天他也说，之后可能要考虑放上来。以及这本书出版之后，我感觉它的市场反响好像还不错
1: ，还加印了呢。啊、嗯
0: 呃，对对对，所以我觉得漫画市场，嗯,嗯，能有这种不不同类型的作品，就在现在这种网络爽漫的世界里。像他这样别具一格的、比较典型的青年漫画作品，能够让人现实,现
1: 实题材对
0: 比较让人舒心，就感觉就让我这样的人就感到比较舒心。而且这个书做的也很用心，就刚才那个小胡很激动的举着那本书在那边指，对吧？他不是包装设计用了一个那种透明<笑>透明的塑料外包装嘛？<对>我就觉得还是蛮用心的。虽然我自己不是很喜欢这种就是塑料的这种东西，但是我觉得他还是做到了独具特色吧，这一点我觉得还不错
3: 。嗯,嗯，
0: 之前我接触他这个作品，其实也是在 CMJ 发的朋友圈里面，当时他发的那个爷爷的故事，因为朋友圈我也不是说经常刷，但是就刷到了那个爷爷的故事，我就点进去看了，发现哎，他的风格变了，就不再是那种调侃吐槽为主。嗯而是一种，居然走向了一种生活和治愈，所以我当时觉得还蛮有意思的。我还给他留言，<笑>后来去，诶，我可以提示一下大家，在他的公众号是可以直接打赏的哦。我问过他，这个腾讯好像没有收他中间费。
1: <笑><笑>让我们的漫画家能够吃饭。<笑>哎
0: ，没没到这么惨了、啊，但是表达一点自己小小的心意，<笑>对，因为他创作这种故事，算是一种呃独立漫画的创作方式，我觉得。就是内容的多样性，还是需要我们一起去鼓励的。嗯
2: 嗯，地铁上的年轻人应该是应该是最新的吧？你你说的是
0: 、哦、地铁上的年轻人这本书，书<吧>还是这个短篇漫画？就这本书
2: 对吧？哦，短篇漫画是他说短篇漫画是是比较早了吗
1: ？
0: 对，嗯、地铁上的年轻人是比较早一点的。嗯嗯
1: 嗯、这本书的排列顺序其实也是差不多时间，只不过地铁上的年轻人更早。然后一条小路其实是更近一点，那,那我就
2: <对>那我就理解我我对地铁上的年轻人这个故单独是这个故事啊，我会比较感慨的一个地方是在于，其实就像你们说的，这本书里面有个很大特征，只有所有的作品里面，他最后都都没有给答案。他其实以前也没有给答案，嗯、但以以前的作品，无论是就是比如说你你就以我的奋斗，对那那个系列的逻辑来来来,来去看的话，他其实都在质问
3: 、嘲讽
2: 。嗯但其实现在这个作品，它依然延续了它当时没有给答案的一个状态，就它结局都是戛然而止的，很淡的一个一个东西。但是现在的，东西它其实就是问题，就是答案的本身，就是月下里面的那首大梦嘛。地铁上年轻这个故事本身，我会觉得从里面能看到，像刚才心在表达到，就是说他其实看到年年轻人的那种状态，他其实是有点自我反省了。所以为什么我们说三十而立，四十不惑嘛？就是说，在我自己来说，我年轻的时候也会。也会去觉得，就是说，哎，我什么都能干啊！我干不了的话，是社会的错，是谁的错？是怎么样的错？哎，都是你们的问题。对我，你努力，我一定能干的。但是到后面，慢慢慢慢，最后来说，会想到哦，其实我还是有很多没做好的地方。随着我们年龄增长之后，可看到的东西不一样吧？对，所以我觉得很高兴看到这几个作品里面，能感受到 c m j 的一些 get 到我自己内心里面的一些，就是哦，原来不只是我一个人有这种感受。就是你会觉得
1: 说 C M j 是不是变得缓
2: 和了一点啊，温柔了一点？我觉得我我觉得是这样说：年轻的时候喜欢喝烈酒，嗯、就是度数越高、啊、爽。对我觉得以前的《别马大》也好，哎，其实《别马大》还真的不大一样。就是我的奋斗那些吧，我觉得那是爽，骂的爽，吐槽的爽，摇滚拿起吉他往地上砸的那种状态。对，那是个烈酒爽。但现在我看下来，这个是个陈酒。就是喝下去，慢慢慢慢升温，然后上头。其实在这里，这部最最情绪最激动、最波澜的，已经是那个烤肉了，对对对。对呃，樱桃小鹿比
1: 它算是里面情绪还是有有故事转折，<对>有荒诞，有有故事转折
2: ，有有有更那个什么？其他东西其实相对来说，它在情节上都是比较的淡一些的嘛，它没有很激烈的冲突嘛，能感觉到他的情绪的一个变化。嗯
1: ，我自己在这个微博上，我转发过一个，我当初看完这整本。这个地铁上的年轻人的一个感受。哎、嗯，我当时发了这个评论之后，会有一些读者刚好看到了，他自己就私信给我，嗯、他说：“你的这个评论刚好说出了我自己的想法。嗯”然后后来还去签 N Z 的签售会上，<笑>让他写了这句话。当了他们的互联
0: 网嘴替是吧？
1: 嘴替啊，因为我当时觉得是说他在这一个漫画作品里啊，我们不能就这么算了。我当时评价的是说他是我们不能就这么算。虽然说你会感觉到他好像有很多和缓的部分啊。嗯不再那么纠结，好像是接受了自己一样，他变得可以有大人的模样了。但是在这些短片里面，他依然有他自己执拗的、不服输的那些精神在
3: 。嗯
1: ，对，就是地铁上的年轻人是和执着的一个自己的对照，然后告诉自己说，啊、呃，变成油腻的中年人没什么了不起，你还是要记住一些年少的模样，不能就这么算了。一块烤肉也是这样子，我都这么老好人了，你们他妈的一个这样子，一个个都这样对我。虽然我最后被打、被女朋友抛弃、被追，但那一段压抑不住的气都填充在这个漫画里面，然后也会感觉到说我不能就这么算了。还有就是说，比如说最后的那个一条小路，他这个里面有个主角，有个角色对着主角说，对着少博说：“你依然活在梦里面。”在这一句话里面，我觉得 CMJ 就算是已经穿上了那个成年人的套装、成年人的西装了。他依然会在某一个时刻把这个西装给摘下来，把它狠狠地摔在地上，说：“我不能就是这么算了
2: 。”我觉得应该也应应应应该回头可以请 C M J 也给你送一本书，就是把你刚才那句话签上去，送金仔。对，我们不能这样说<笑>。对，后
1: 后来后来后来就是，所以我说后来会有个，因为后之前有一个呃 ，CMJ 他也转了我的微博嘛，因为他每个看完的人他都会转一下微博，然后 CMJ 也看，了，对,对对。然后接下来会有一个读者也看了，他转我的微博，嗯、然后他就私信给我，他就说，呃，我觉得我看完之后，我的确会在这里。感受到了这种感觉，然后我去找他签名的时候，他也帮我签在了这个书上面。所以我，我我现在来问你，是因为我觉得我到了你的话，我觉得很不好意思。我在想，这句话也不是我说的，我又不是这
3: 一
2: 句话的专利发明者。所以做这个标题
0: 。这一期地铁上的年轻人，我们不能就这样算。我
2: 们不能就这样算，对，这个挺好的，我觉得可以。没有，主要是为
1: 什么会讲这句话，是因为我当时也是在一个内地不能讲的台剧里面知道了这一句，只是说他那句话的台词是用在了<笑>、呃、性骚扰啊我很反
2: 啊,啊对的对对,、啊、对,对对对对那里直播，然后我是说
1: 我刚好看完这个时候，嗯、我觉得会有一些共情的部分。我觉得说他里面你你就算在他，我即使现在是这样的中年人。我依然有这样子一个不能算的气质在里面。对，即使我现在好像已经可以不纠结，可以不拧巴，但我的那股气我还是在的
0: 。这个，嗯，好好样的和一条小路这两部作品，嗯，我觉得他们就他们都保留着一种可贵的天真与幻想。一方面就是你的生活可能与这个世界显得格格不入，但是另一方面去看，它就是一种。令人羡慕的一种坚持和执拗
2: 。这几部作品，你们最喜欢是哪哪部啊？嗯，可以，宝宝先说吧。<笑>我每次都想说，中间听一下别
1: 人，<笑>然后我再来想一想我是哪一部。<笑>对，宝宝可以先说。嗯
0: ，其实每一部我都挺喜欢的。嗯，但是我当时在看这个作，就这本书的时候，嗯、我觉得自己看的最投入的一一个故事还是那个一块烤肉。怎么说呢？就。嗯，它的故事性很强，这一部就是这个一块烤肉，它的故事性很强，然后又有,有点像那个热搜里面你会遇到的那种社会事件，嗯、你们有没有觉得？因为一
1: 个,一个因为一时的不爽造成了各种各，然后造然后就
0: 上了热搜的那种事件，就等于说，是是是，成年人的世界里面真的没有容易二字，是是是是生活中处处都是误会，处处都是无奈，处处又都是现实。有时候就刚才金仔也讲了嘛，嗯、就是一句话或者一口气，他可能就成为了压倒这个成年人的最后一根稻草。这样的事情，你或许是被别人占了便宜，甚至说有可能你就是面对了一种单纯的恶意。是但是我当时在看这故事的时候，就是在想，如果是我的话，我遇到了他，我要怎么处理？可能我的成熟的一种方式就是。一笑置之，就这,样这个事情就过去了，就
1: 这么算了吧。
0: <笑>对，但是这个故事里的人，他没有一笑置之，他去争取了，他也去反抗了，哎，但是你最后发现他反抗的结果又会是什么样子的
1: ？我觉得这种结果突然走向了一个进退两难，或者是说，嗯、呃。没前没后的一个状态里面，就是比如说他因为我的烤肉在这里老是被你们夹了，然后我生气，你们这这怎么老是夹我的烤肉，然后等等，然后接下来他就生气的去打架，接下来闹翻还有怎么之类的，他应该会有一个更确切的一个结局。你的肚子里
0: 到底是一碗凉粉还是两碗凉粉？<笑>
1: 是是是，他就应该要有一个怎样的结局，但是他没有，他最后就是所有在场的人全都消失了，他的所有的愤怒好像就变成了一个虚无一样，就不知道要冲着谁去发。最后那个烤肉
0: 摊的人还找他要了八百块钱
1: 。对，找，然后他也跑了嘛，他也没给，跑了嘛，他跑了。然后他最后没钱，是他最后他最后只剩下手上的一粒那个花
2: 生米、玉米之类肉，那是肉，他捡了这块肉，但是最后来他他要吐了。
0: 这个故事，他就是说明，其实他不是
2: 要那块肉
0: 。这个故事他很像，他吃进去了又吐了。经典的短篇小说，他留下一个疑问，留下一个问号。我们的生活怎么样能过得更好
2: ？是的，是的。中国人的常用几个借口：来都来了，是个朋友，是个孩子，大过年的，对吧？就，但是我觉得在这个东西上对应就是凭什么呀，对吧？嗯嗯，对，就是亲戚来把你你们家把把把把我的玩具都砸了，然后说是个孩子，我得就原谅。凭什么呀？对，这就是就是互联网嘴硬的是成年人啊，不跟小孩子计较。但是，我有二十年的模型，你把它砸了，有个说法，总不能够一声不吭就啊，小孩子嘛，不用。凭什么？对，我对我爸我我妈把我的玩具送人了，那那又凭什么？你那么大个人，你你还玩玩具，凭什么不能玩，对吧？我觉得，既然在在一块烤肉里面表现这么，最后来说，你看他要的是一口气，他把那个烤肉塞到嘴里，最后又吐了。少博把啊，少博把那个塞到嘴里面又又吐掉。就是、吃到那一块
0: 烤肉而已嘛，
2: <笑>没有，<是>这块肉是我的。他屌的是，这明明是我点的肉，凭什么不给我吃一口肉？这是我的肉。对吧？但最后来说，他也不好吃。
1: <笑>嗯，对，我会觉得他还有一点老好人的性格，就是有点讨好型人格的一个处境。比如说，一开始我就给了一个路边的乞丐五块钱，然后女朋友还说你干嘛还给人钱？说不定人家是骗子。但是他还是说，哎，不用了，就给人家，人家也不容易，对吧？你可以看得出他自己是站在一个呃好心人的一个角度上的。呃，在去这个烤肉摊吃饭的时候，没有位置，他还特地跟女朋友腾出位置来给对方人。他其实是会把这一些做好的事情，他做认为做好的事情会记在心里的，但是没有人在意这件事情。他最不爽的是在这里，<对>就是我明明都对你们这么好了，他妈的你们还抢抢我肉，还不给我作证，还还把这些我自认为我做得好的地方全都给抹杀了。这个作者好的这件事情也是我的努力啊，凭什么你们就不不把我这一个小小的努力放在眼里？从这个漫画我特别感同身受，是我自己个人也是一个
2: 讨好型人格的
1: ，但是呢，我会发现就是我就算是与人为善，但是在别人的眼中有时候是看不出来的。甚至是误解，觉
2: 得你应该的，这是你应该的，是应该的
1: 对。然后这些应该的，还有这些误解是，或者是明显明显的就是看你不顺眼的，会让我陷入到一种无限循环的内耗里面去。漫画里面的主角认为说，我付出了很多，妈的没人看到，旁人的眼中你你的每一个好意都是没有价值的，理所应当的。然后我的好意只存在于我的主观认为，不存在你的主观认为。一旦我自己的讨好得不到一个基本的。对待的话，那么他就会变成了自己内心的一个不停的在计较的过程中，而而在计较的过程中，你又不能做什么。所以这个漫画里面是替我发泄了一口气，只是说他遭受的待遇没有那么好而已。<笑>如果是我的话，我就会压着这口气，然后我会不断的去在吃完这顿烤肉之后，会在想：妈的，我明明就给了那个人的钱，那个乞丐居然不给我作证。妈的，我给他们让了位置。他们居然还抢了我的肉！我明明给他拿了那个开瓶器，他居然说不需要开瓶器，这是什么道理？<笑>他有时候也是一个自我认为和这个外部世界的一个现状造成的一个碰撞。这
0: 个故事我觉得它是在里面故事性比较强的一个，对其他的我也喜欢呢。他有一个叫《在成为你之前》的一部短片，在他的公众号里、嗯、没有收录到<对>这个。短片集那故事我也很喜欢，他写一个漫画家的自嘲，当你的爱好成为你赚钱的来源的时候，嗯、我身为一个漫画从业者就感觉别骂了，别骂了，就这种感觉。
3: 就是这样子，<笑>感同身
1: 受。<笑>用一个故事，对，用一个故事成为了你的嘴替嘛
3: ？
2: 我觉得金仔和宝宝刚才都在讲，就是我们在里面多多少少找到自己的一些就是影
1: 子啊，共
2: 鸣和代入感嘛。所以我自己最喜欢的是那个。好样的！然后爷爷的故事是让我最感动的，感动的核心，我觉得就是因为自己的家人也老了嘛。看完确实让自己有点那个，就是说触动，眼光湿润的，<动>对，触动的，对，这个是个感情的东西。<是>好样的，我自己是最喜欢的东西。我觉得跟金仔刚才说那个，对一块烤肉让他带来的感受，我觉得我多多少少有那种感受在。整本书看起来，其实我在他那个年纪，我很喜欢一首歌，叫做那个就是五月天的《摩托车日记》对。对我开车的时候，基本上都在播这首歌。我念一段歌词，那就是“谁愿意和我一起写一个传说？就算谁能消灭我，却夺不走我们做梦的自由。”就那段背景配对，他这个歌，这他这个漫，他这个好样的这个故事里面，骑着车在荒野中行走的那一幕，对我觉得特别有共鸣。
3: 好不疯，还有没有当初浪漫温柔？谁愿意和我一起写一个传说？就算谁能消灭了我，却偷不走我们做梦的自由
1: 。好样的，<对>他其实是在讲他以前的那个年少时候的状态。然后也其实会看到跟歪同学的那一个距离吧，他尤其是在吃饭的时候，<是>他会感觉到两个人的距离特别长
2: 。我觉得他还对歪同学还是多少有些情感在，而且肯定有。天桥下的那个告白，我觉得
1: 应该就是要告白的，只是说后来他换了另外一个说法
2: 。他其实不一定是告白，他会蓦然发现，如果他要选择这个女生或什么东西，他得让自己放弃他自己原有的坚持。很多东西他自己自惭形秽，但最后来说，他还是选择坚持自己的东西。为什么我觉得我感动？因为第一期我们也讲，当时在那个时候坚持做漫画这个事情不容易，而且像 CMZ 这种，他不去做商业漫画，坚持画他自己的，在那个时候可能确实很难有变现机会的一些内容的话，他是会更艰难的。对，但是这个故事的好就好在什么呢？在多年以后，他终于成功了。他并没有跋扈，并没有什么东西，他只是还是很淡淡的对自己说一句。加油加油，对，所以为什么我说的特别的，哎，
3: 嗯嗯，<对>我还以为
0: 我还以为你喜欢这个故事，因为它是这里面的一个爱情故事呢
3: 。小小
1: 胡有这么有这么爱爱情故事这种桥段的吗？没有没有没有，不是因为因为，他是有一个隐约的情愫了。嗯
3: 嗯
0: 他说他在画这个故事的时候，主要是在想怎么样把这个人物表现得不要太猥琐。他就觉得当时那个感觉很猥琐，他说，所以他就把这个<笑>对，他说他就把那个主角就是描述的稍微笨拙一些，所有的事情就显得单纯一点
1: 。在这个好样的里面，这个歪同学出出场的时候啊，他从头到尾跟他聊天都是带着一个成熟人的模样的。我觉得他很像是可能当时他一个遥远的无法接触的一个理想也好，或者是就包包括你。假如他是有表白因素的话，因为你在不确定的人面前，你总是会有一种自惭形秽的感觉。你不是喜欢那个画面吗？他就站在高处，然后他就低着头拎着那个垃圾袋站在下面，其实会有一个居高临下被他感觉自己高攀不起的那种感觉。我觉得他不哪不是垃圾袋？哎<那>，那个那个塑料袋，他他塑料袋，塑料袋，对，塑料袋，对，的
2: 东西，
1: 对,对，他自己从头到尾只出现了一个笑容，就是他给他递过了那个钱，说让他去搭车回家的时候，然后转过头对他说谢谢你的书，他那一幕从头到尾只在这个地方笑了一下，我就觉得说、哦、他也应该是一个需要给他一个缓和鼓励的一个画面，然后我可以讲一讲我在这一个漫画里面我最喜欢的。一个故事也不是最喜欢，但就好像宝宝刚才说，也不是最喜欢啦，就是说，可能你最想拿出来分享的一个故事，就是一条小路。嗯
3: ，
1: 在书里面，这一个斥责少博的这个班主任叫李鹏飞，但是在条漫里面，他在旁白里一直叫他李杀猪。<笑>那个那个感觉会更更强烈，对这一个老师的形象会更更加的讨厌。哦，李杀猪是一个混蛋，他也是一个很真实的人。为了让李杀猪更讨厌，啊、呃，在漫画里把他的形象画得跟杀猪的人一样，还加了一些趋炎附势的属性。为什么会对这个故事特别的会特别想要说分享这个故事？是因为它和我的怨念有关系。有一些东西，它也许在你的生命中可能也没有占据很大的版面，但你就是忘忘不了。就里面的这个呃，少博他是被误会的嘛，然后在班上被这一个呃。班主任李杀珠痛斥了四十分钟，那种感觉是特别的痛苦的，对于一个小孩子来说，而且自己又是蒙冤被骂。然后我想到了我小时候，我自己也有一个这样的故事，就是我小时候我在读小学的时候，我也是那个。品德兼优的学生<笑>，从来没有被老师罚站过的。然后有一次在上一个思想品德课，不知道现在还有没有哈？就是在思想品德课的时候，那个思想品德课的老师突然叫我起来回答问题，我就回答完了，然后他又不让我坐下，他就跟我讲说：“你，你知不知道你刚为什么我要叫你起来？”我说：“我不知道。”他说：“你还不知道，你自己在上课说话了，你知不知道在打扰别的同学？”我当时就。作为一个非常乖乖仔的人，我会觉得说，我我明明没做过，为什么你冤枉我？但是这个老师就一直在那里说我，啊、呃，大概他也花了十分钟左右，一直在那里说我说我在在我现在看来，我不知道他是不是性心理激素有哪些出了问题，反正他就痛斥了我十分钟左右。然后这时候会有个同学在旁边说，哦，他还是某某什么标兵什么之类的。然后那个老师就骂得更更烈了，最后骂到，呃，可能是。过不去，呃，甚至骂到兴起，还让我说，啊、呃，站到讲台上去罚站。我当时是是没有哭的，或者是没有怎么太大感觉，我是愣住了。我说，我为什么我要遭受这样的事情？我我不明白，我没做过的事为什么这样子？这个事情就被我记住了很久。所以我觉得我这一个事情跟李鹏飞去骂这个少博的故事是异曲同工的。在我读小学六年级的时候，我有一天我在路上看到了他。那个思想品德老师，嗯、他挺着一个大肚子，就在我的面前走过去。我想起我大概在那一段时间的时候，我经常有一个梦想，也不是梦想，就是有一个这样的幻想：就如果我看到他，我要对他做一些什么样的恶事。我还发誓过，我要让这个人生不如死<笑>等等的这样的一个想法。<笑>然后我那一天看到他挺着大肚子在我面前走过的时候，按照我那种冲动的想法来说，我应该是要走过去绊他一跤的。<笑><笑>但是我没有，我在他看快要走过来看到我的时候，我像少博一样，在一条小路后面选择的一样，选择跑开，不想再见到他。在这个漫画里面，你也会看见，即使是成年人的少博，他在长大之后，他在一个阴暗的小道里，看到一个类似里杀猪的人突然出现。他在对白上这样描述少博的状态，他说：少博只知道自己的呼吸越来越急促，有那么几秒。他甚至感到了耳根背后血液的阵阵流动。他慢慢的后退，假装不经意的拐回了来时的小路，然后他飞速的走着。可这该死的小路怎么也走不到尽头。他回过头的那种感觉，对对我的来说，它是一种恐惧，是一种不忍回望的一种耻辱的，让你的身心受到摧毁的阴暗的一条小路。虽然说他那里有光。就读这一篇漫画是又又喜欢它里面的漫画表达的方式，但是又好像看到了我不想再去回忆的一段过去，是这样子的。嗯，嗯
3: 怎么突然之间这么安
1: 静
0: ？你因为你讲的故事，嗯、因为我从小到大生活中没怎么遇到过这种老师，然后我也在想，<的>嗯，是我生活中没有遇到这样的老师，还是我遇到过这样的老师，但是我没有太在意。
1: 也可能是你没有被冤枉过，或者是说你不太在意这种被冤枉的屈辱的感受。嗯就是、我,我
0: 这个就我自己觉得，我在大学毕业以前，嗯、我对很多事情的反应是非常钝的。我我记得我有一次和我的一个朋友一起过马路，然后我的朋友忽然之间就对着旁边的人骂了一句。后来我过完马路，我就说：“你为什么骂他？”他说：“因为他刚才瞪你。”还骂你，然后我说啊，我完全没注意到这个地方，<笑>但是他很愤怒，他在骂那个人。嗯、每个人对生活的这种是感知力真的不太一样。<是>我应该是在初中的时候遇到过上课骂我的老师，然后我现在还记得他骂的不是很好听，嗯、但这件事情他对我的影响没有那么大，但可能换一个人。嗯他就觉得这件事情深深的伤害了他。
1: 其实后来我我也我也在整个的学生生涯也是会被不同的老师骂过的，我也哭过。然后，但是那一些骂呢，我是觉得说是理所应当的。比如说我是在上课玩闹的时候被老师发现，就是拿叫去罚站，这个也有过。我觉得这个很正常。在这一个漫画里面这一条小路里面，我让我。也好像被刀割的一个风景，就是那个跨板少博，他被这个李沙珠痛斥的时候，李沙珠每骂一句话，少博就在本子上画一道线，最后这整个本子哈、啊、就变成了一个密密麻麻涂的黑线，会很触目惊心的。要不就是一个发泄，要不就是我自己被骂了之后的新的一个一道新的伤痕。啊、呃，他自己后来在那个什么书法比赛拿了第一名，哎，拿了奖项的时候，这个李沙珠甚至连。啊、呃，对他赞同一下都没有，他甚至会卑贱的认为说，你如果，<对>他特别希望说这个特别讨厌的老师如果能够表扬一下他，那该多好，他希望说得到这样的一份赞同肯定，嗯、只要有这样的一个赞同和认定，那么他自己对他之前的那个屈辱的怒骂，也许就可以洗刷去了，但是没有。这样是双重的一个侮辱，我自己看见了，所以他那个我,我觉得金仔在看
0: 这个故事的时候还是很带入自己的这个经历，所以他把这个老师嗯、呃、定义成为了一个单纯的不好的老师。我我举一个例子，比方说那个重启人生里面也有一个老师，他在他的回忆里面，他在过去他也不是一个。他也是一个对学生不太好的老师，老师对，对但是他在他不同的人生的后段，他其实看到了这个老师他自己背后的一些东西。如果像 C M J 这样子的作者，嗯、他如果是把一个老师，就在你记忆中的老师，嗯、单纯的描述成为一个不好的人，我觉得这个、嗯、他可能就有点单一。理论上，哦、我觉得是他应该是有多多多面性在的，多做。过这个东西大家去怎么理解，嗯、可能站在金仔的角度，嗯、他就是一个坏人，因
1: 为你回忆中的老师是个坏人。哦、不是不是，他整个的视角是从少博的这个视角去回忆他这个老师的，重点不是说要多面性展现出每个人的不一样吧？这个角色是不是很坏或者什么？其实不是很重要，只是说这个伤害是很大，然后让他即使在他成年了这么。成年了，然后在事隔这么多年之后，他依旧回过头来回望这一段屈辱的经历的时候，他还是无法去坦然的面对。就最后一页，他有一个跨板，就是那条小路。最后镜头是有道光，有人说那里是不是希望的一道光？我说，我觉得我绝对不认为那是希望的一道光，因为它周围都是阴暗的，那是一个阴暗的过去，只不过恍恍惚的说那里有道光，你要不要走过去而已。
2: 我我我我认同金仔刚才说的那个点，就是我觉得宝宝说这是科幻不不是，他表达的是我们要不要跟过去和解，因为其实你有很多细节你们忘了前面的一个铺垫，前面铺垫是在于，比如说他跟他同学们怎么样聊聚会，因为他现在已经相对来说有点名气，邵博士相对有。点名气，他跟他同学们之间是能够相处的时候，他不再是一个可能边角的角色，他已经是这个饭桌上的一个相对主角的角色，甚至说他可以说点真话，说说说到某某同学
1: 怎么样的时候，
2: 他突然讲了一句，呃、对大家能够获得共鸣，<笑>对他能说真话的时候，结果大家是顺着他话说，如果这个时候话说在他。简单说，如果他没有成功，就是也许对邵博来说，他如果完全没有成功，第一个他不会出现在这个饭桌上；第二，他要说出这些话，大家不会接他的茬。第二点，他明明讲了，这个老师是来找他的，想求合作的，而什么东西，也就是说，在这个老师在李老师的心目中，他其实完全没有把骂他这件事放在他自己心上。对对对,对，他觉得这就是我的一个学生。但是对于邵博来说，这就是对应前面他的杨同学跟他说你还活在梦里一样，这些东西他应该早就丢下了，但是他放不下。嗯他放不下，我觉得金仔说他回忆起那种虚辱过去，这是一个点。但另一个点，他其实不想面对这个老师，因为他作为成年人，他不可能真的再去跟那个老师痛斥你。才记得当年你这样骂我吗？你向我道歉？<笑>对啊
1: ，不会的，他不可能
2: 嘛。嗯，对他不可能，但是他也不想面对，他说他只能选择逃避。
0: 又回到他他他那句话、啊，不能就这么算了。啊<笑>、呃，
2: 对对，是的，他不想对自己说，我就这么说。说他选择我，那我我那我躲开吧。但他其实内心也有点迷茫，就简单说一说为什么最后黑暗里面有那道光。嗯、他其实迷茫，就是到底要不要过去。对他这几部作品里面，比如说《好样的》里面，就是选择那个路径的那个，有点异曲同工吧
0: 。就关于作品前面也讲了挺多嘛，我觉得现在的 CMJ 其实是一个 2.0 的状态，对吧？嗯，嗯，我认
2: 同，我很认同，认可
0: 。他自己说啊，他之前创作了一些作品，嗯、呃，但是自己就是感觉不到位，就是有的读者可能知道。他曾经进过一次 ICU， 真的是到快挂了的那种。嗯、但是呢，他自己一六年的时候，对他自己也说，就是他并没有那种就我进了 ICU 出来我就大彻大悟那种感觉。但是呢，他觉得确实是年龄、生活的阅历的变化，他整个人已经成长了，已经改变了。所以他之前创作了一些作品，他就觉得这个味道不对。因为他觉得，在最早的时候，像《我的奋斗》《比马大战机》这些类型的作品，是表达了他当时的一些想法和心境。但是，什么样的作品是表达他现在想要表达的东西？嗯、他一直觉得，就他中间化的那些作品是一种中间态，但是很拧巴，就创作还没有进化。他觉得自己怎么做都不对。嗯、然后，直到这个地铁上的年轻人这一个短片，他忽然之间就。觉得自己打通了，对，茅塞顿开了。嗯、里面不是有一句话吗？就是那个小孩问这个叔叔说：“写作什么东西最重要？”嗯、他就回答一句叫诚“诚恳”诚恳。对，然后 C M J 就说：“他就诚恳的面对自己，诚恳的面对读者。”它里面不是有那个台词吗？就只要诚恳，哪怕很幼稚、很糟糕也没关系，因为它记录了你当下真实的想法。只要是真实的，它就有价值。我看到这个，我也很感慨，因为，嗯，这个也是我自己想要去做我们的这个节目的一个原因，因为我也和朋友聊过，就是人生这么长嘛，我们中间很多想法都会改变，但是我们如果做这样一个节目，我当下是这么想的，我就有一个方式把它记录下来，其实是一件挺好的事情。嗯哼
1: ，就好像我们在看 C M J 的这一个漫画里面一样，我们也感受到了。哎，这个时候的味对了，但其实并不代表说，啊、呃，当初画那个我的丁丁不见了的那个 CMJ 的状态就不对。对对
3: 对，对对嗯、是这样子的。嗯
1: 嗯、其实我对 CMJ 的那个漫画作品我看的蛮少的，我最最印象最深刻的大概就是我的丁丁不见了。二<笑>十多岁的我看二十多岁的 CMJ 画出来的漫画就会一样的臭气相同的感觉，那个时候就觉得哇，都是社会的错，然后我要我。最后我会，我也会终将变成一个没有钉钉的人，然后到了三十多岁的我再来看三十多岁的 CMJ 华特他的这个作品，我又觉得对啊，就是这个样子啊。我们在和解的过程之中，还是要保持着一股气啊。所以这就是一个，我觉得在看漫画的时候，跟作者一同进步，或者是跟一作者在一个精神世界隔空交流的一个很快乐的一个画面。所以我在比如说我们做这个节目，也是在做一个这样子的一个电波交流嘛。嗯。反正我们刚才已经讨论了一些书的东西嘛，我们来聊一些比较呵呵<对>特别的理论化的地方来。<对>刚才其实，在开始的时候，呃，小胡也聊了说，他可以讨论一下说关于条漫和页漫的这个形式的区别。就一开始的时候，这个漫画嘛，它是作为了一个条漫形式去去创作的。后来编成书的时候，他是编辑给他。啊、呃，做成了这种叶漫的形式，做成书的这样的一个开本，然后和分镜的形式，自己看的时候会有一些奇怪的感觉吧。我也不能说是好还是坏。那我想说，听听听听各位你们自己的想法，就觉得说是调漫感觉好一点呢，还是呃这种叶漫的形式好一点，或者是说都有好的，只不过是有不同的取舍
2: 。我觉得其实都还可以，就简单来说就是因为它。在很明显，它现在在做调慢的时候，它的分镜是相对来说简单一些的。我说简单不是个贬义、啊，简单一些是说它是适应这个手机屏幕嘛？对，因为开本的不一样，会决定着你在阅读的时候的困难。如果在手机里面太复杂的东西，它是会让你读起来很麻烦，特别字小啊，跳跃的太多啊，这样一些东西。对，但是。改成书以后，我觉得这个分镜也还行，因为他该有的冲击力、该有的情绪发泄，他已经都是做到了。刚才金仔也有说到，说这个书的分镜重做是那个呃编辑帮他做的嘛？我觉得那个编辑做这个、嗯、这个、这个、那个，可以感觉到他是,是真的，对，真的懂这个分镜对。对对，他他他很懂漫画，他很懂漫画的一个节奏感。对他在这里面切了一些东西，该放大的画面，该那个，因为有些画面很明显，他是从往。网络来转到印刷的时候，它是有过一些，就是说可能已经有已经有过补救，或者说有一些东西它它补不了了，它就是那么大的一个东西，它是略显的印出来的时候，它会有一些，嗯、就是说没有那么精细的地方。<胡>对，但是排去这些东西之后，你你会觉得这样改完之后的那个阅读感是挺好的，对我觉得挺舒服的，整个书看下来，对
0: 。因为我们在工作中也面临了不少条漫改成漫画书的案例。也有叶漫改成条漫的案例，嗯、比如说下达的《不天歌》嗯，创作的时候就是叶漫，嗯、然后他的条漫版本就是编辑来改的。嗯嗯，嗯我我觉得这两者主要的矛盾来自于转换的时候，同时也是另一种分镜的创作。那么做这个排版的人是否能够让原作者觉得有比较好的表达出他们想要的效果？这个改动到底是加分还是减分？这个是比较重要的。他对这个。转换的这个过程的人是有一定的专业要求的。韩国有一个漫画叫《渊之信》，他的创作的时候是条漫，然后出版的时候也是变成了页漫。大家对他的这个评价还挺高的，就是从条漫改到页呃页漫这个评价。嗯《渊之信》这个作品，我们之后也可以来单独聊一下。另外就是最近莫非他的一个新连载叫《储屋》，他。嗯、当时考虑就是为了出版和网络连载，就做了两个版本。他同时做了条漫版和页漫版，哦、然后这个都是那,都
1: 那做了两种工种还蛮累的哦
0: 。对于漫画家自己来说，这件事情相对比较就是自己来统一来做，可能会比较容易，或者说是他自己觉得比较放心。因为可能比方说出版社也好，或者是漫画平台也好，他由一个编辑来改的时候。他们中间的这个沟通成本，这个漫画家可能会觉得更高。如果他有余力的话，<是>他可能会考虑，嗯、呃，做两个版本。但让大部分的作者，他还是创作一种一种方式为主。像 C.M.J. 这种以直接以调慢的形式来画这种黑白作品的人还是不多的，因为很多对于画黑白的人，他就坚持他我要画这个叶漫。其实我觉得现在因为手机媒体嘛，调慢的传播肯定是更容易一点。
2: 是的，刚刚、嗯、刚刚说到条漫和呃和页漫这个事情来说，刚好我就接着说一下。宝宝刚才也说到，现在手机的传播会让作品的那个呃传播力度会变以前要大很多。就以前我们只能靠杂志，包括从日本到我们现在，我们只能靠杂志，但现在我们已经有互联网，我们用手机传播。其实我认为漫画的内容它主要是分两块东西。首先第一点，其实就是连载，所以在这个地方呢，是不是每部作品都它都必须通过出版？来去变现的，我觉得不一定，因为出版它只是也只是变变变现一的一种手段，只能说我们以前只有出版这样一样一一条路。其实出版阅读和那个网上阅读有些东西，它只要收入它是能够持平的话，它其实没有区别。所以现在有很多书，它不再需要通过出版这种形式，毕竟还要通过硬闯，通过去买书这样一个东西。你想想，像以前杂志，日本的杂志就上地铁买。买完之后下地铁丢，那这种东西它其实还是很不环保的。所以现在为什么说有些书它的出版变少的原则？因为有些书、有些连载作品，它确实不需要通过出版这种形式来去完成它的传播。不是漫画变少了，而是说出版机构它对于出版图书的模式、选题发生了变化，是这个。图书阅读发生了变化，所以现在 CMJ 他们的这类型漫画以前可能出版社他们不关注的，那么现在他们开始关注了。这个东西无关那个审核机制、啊，我只是说从纯粹市场的一个思路上来说，说明他们更关注了这类型的作品的一个出版，并且他们愿意去做这方面的尝试
0: 。那天我和 CMJ 在聊天的时候，他自己也提到了这个问题，嗯、就他觉得现在环境，嗯嗯嗯、现在的大环境对于漫画创作者来说比以前更宽容了。而且他觉得中国的读者也很,的也很宽容，所以现在做商业作品也有空间。<的>但同时，网络又提供了做不同类型作品的一个平台嘛，所以他经营自己的这个账号，对对对对对就是公众号也好，微博账号也好，<对>他可以用他在。有微博、小红书、B
2: 站、抖音、播客，对,对都可以传播了嘛
0: ？他在做这个商业作品的其他的时间，嗯、他可以用这些作品来表达自己的一些想法。
2: 空间和机会更多的时候，参与者会自然会变多，那个取样就会变大嘛。因为其实原则上来说，作者跟读者之间是一个呃共生的一个关系，就是说一个作者他是通过作品，他去能够服务多少个读者之后，这些读者来给他反补，比如说，甚至说刚才我们说到的呃微信的打赏这个机制，如果我有个十万粉丝是铁粉，他们要是每个人愿意。我给他们画画东西，他每个人一个月给我一块钱，等于是每个月我我铁收入十万块钱。我为什么说现在的渠道形式是比以前多的？因为我们可以通过各种方式把我们自己想要表达的东西传递出去。那当然了，我写一篇公众号出去外面，没有人看。和我写一篇公众号，每篇都是十万，然后他们每个月一说，好、哦，你一个月给我更新个五篇、六篇、十篇，就算你十篇文章，然后我每个月给你一块钱，这些东西叫能叫叫能力差了嘛？但是以前我们是没有这个渠道的，以前我们只能通过出版，但出版的话，那肯定限制于出版社的输出压力，就简单来说，我我印不了那么多书啊。对吧？我我印厂也印不来那么多东西了，而且单一渠道的时候，它其实就是说千军万马过独木桥，大家都挤在这条赛道上。所以为什么当时我们只能够邀请漫画家去做？哎，更少年的作品，甚至说更幽默的作品，更什么东西？只有这种东西才能火，只有这种东西才能错，我们只能做这样一件事。但现在我们会发现，有各种渠道，我只能框定我的东西。但当然，它不可能跟那些说啊，我印刷量几百万册，像当年爆笑校,校园啊，其他的一些就是说印量非常巨大的漫画一样。去这样算这个钱，但现在我们依然能够用这种方式去获得我们自身，比如说你你有只要有粉丝，这些粉丝能够团结在你身边，你能给他们提供服务，他们给你反哺，我们就能让这件事情变好嘛？就互联网之后会比以前有更多的表达自己的机会。你看他自己做个播客，对吧？他的粉丝都知道啊，他要买书都买了
0: 。对啊，他自己<对>那天他跟我说，他说他觉得现在自己做这个公众号和。微博放这个地铁上年轻人这个系列的作品，嗯、虽然粉丝不多或者是怎么样，但是都是自己的，不是会受制于别人的这种嘛？<的>就你积累下来的东西是积累在自己身上的
3: 。嗯
0: ，我觉得他自己还对这个状态好像还比较满意吧，正视自己嘛。他说他之前几年在北京的时候，嗯、那个状态很差。他说因为以世俗的这个眼光来说，就是大家到了三十多岁，然后他的一些同学。都买了房啊，买了车呀、啊，就什么生孩子啊，就过上了那种，那种不错的生活。他混在北京，他说混在北京还混在个五六环外，虽然说是北京，然后呢也没钱，到处就瞎混，作品嘛也没做出来，他就觉得自己特别难受。所以那段时间他的作品不是也是很拧巴嘛，想妥协妥协不了。他说，但是进 ICU 那个事情。他就说进了 ICU 之后，他就能够光明正大的回家躺着了。他说：“因为你都病成这样了，<笑>你回家躺着总没人说你了吧？之前如果回家躺着，他自己会有一种就没有办法放下来的这种，就我没混出个人样，我怎么回家，对吧？你现在这样了，你回家其实反倒是就可能给了他一种放下的这种机会。然后他后面在创作下地铁上年轻人，哎、就是一种诚恳的面对自己真实的状态嘛
2: 。对。”对，我觉得正视自己这个事情是是我看这个书里面非常触动的。生
0: 活就是和自己不断妥协、不断的和解、不断的进
2: 入一种理解的,的过程
0: 。<笑>对对对
1: 。啊、呃，我觉得 CM j 也是把他自己大事啊，把他自己生活的一个截面给展示出来，然后能够真实的面对自己，同时他的真实也能够抵达到我们这边，会让大家说今天来讨论这些漫画作品的时候。会有那么多的感触啊，会有那么多的想法。刚才说到那个书啊，我觉得市面上也不是说没有这一类型的书啊，但是要要不就画的差，要不就故事差，还有或者是一些未负心词强说愁的劲。像《地铁上的年轻人》这一本书呢，嗯，大师的这个作品呢，填补了描述我国这种讲述老百姓生活状态的青年漫画的空白，所以还是要大大支持一下的。大家也可以先去看
0: 一下现在是一个属于普通人的时代。嗯嗯
3: 是，嗯，对对对
2: 对，其实我觉得这本书最后卖的不错，我觉得这是一个很值得欣喜的事情。呃，刚才金仔说，现现在市面上可能有些作品它可能不那么优秀，但其实我认为还是有很多优秀的创作者，他们以前是没有这个机会。这个东西有点像电影啊，我我记得以前跟一些电影人聊，有些电影导演他必须得出出一部成功作品，那么对他自身来说，投资人会认为哦，这个导演是可以的。但是其实对行业是非常有价值的东西，就会在于投资人会觉得哦，这个类型原来也是可以的。比如说我们的动画电影《CMJ》这本书，我我觉得它能够做得好，我觉得对于有很多有想法、有思想的创作者，他们也许这就是他们可以哎，我也可以来尝试。一个好的范例。嗯<且>嗯。嗯对对对，这个范例，特别是对出版社来说，嗯、他会觉得这也是个范例，们他们会愿意更多去出这本书。嗯嗯对，是的，就是打个样。你们之前都是跟他接
1: 触过吗？我只跟他接触过一次，他其实，在那一次见面已经给我过一个影响了。就有一年，我们不是举办了那个什么各种奖项的那个活动嘛，然后会带很多的那个漫画家一起去唱 K。当时我就在这个活动里面见到了 c m j 就有个人就是说这个就是 C M J，、嗯、我就看哎，他跟我想象的果然不一样，我<笑>不是那种邋里邋遢的摇滚范儿的那种艺术家，而是真的是一个比较干干净净的文、嗯、文文质彬彬的一个书生的样子。他点了一首陈升的歌，那个还是金城武作曲的。<笑><對>金城武,<笑>武还能
0: 作曲，我第一次听说對
1: 、啊。对呀对呀，金城武还是陈升的徒弟嘛。然后金城武作曲的那个叫做《路口》，就听到 C M J 在唱这首歌，我觉得嗯。哇，这首歌真好听！我真的是，无论是他自己在他的播客，还是他的漫画，还是他就这么短短的一次接触中，他推荐的这唱的这首歌，都给我留下了很深刻的印象。其实，在过了很久之后，我还是会依旧记得他自己在唱歌的那个样子，就跟我们地铁上的年轻人一样啊，这个封面一样，一直没有改变。啊，可能你会觉得说没有当年的那么深刻，或者是讽刺，或者是说哦有黑色的东西在，但是他依旧会在某一个分镜、某一个情绪里面告诉你其实他并没有算了，他还是在认真的创作着他的作品
2: 。对，大家其实觉不觉得 C M J 的这部作品，这个、这个、这个、这、这个短片集特别像周星驰
3: ？嗯哼
2: ，特别到《少林足球》，然后酱爆他们跳舞。嗯，<笑>啊，我们眼中还是有火的。就是相对的变化有有周星驰的这个变化的一种异曲同工的一个味道在。好吧
1: ，那我们自己也是走到了这里了。呃，宝宝要不要做个收尾？
0: <的>虽然生活虐我千百遍，但我依然要带生活如初恋。让我们一起诚恳的面对生活，不能就这么算了。
1: 对，<彩>好,好，我最后我最后我说一个哈，大家去支持一下我们的国产漫画吧，加油
0: 。嗯，好的，支<对>支持那个大师。
2: 对，支持一下大也要支持大、嗯、支持大也，也也
1: 顺便支持一下我们的播客，记得点击订阅和关注，还有收藏，记得点赞。好，就这样子。<笑>好
0: ，好，<笑>好拜拜
3: 。
2: 好,好 ，OK， 拜拜。拜拜
3: 我躲在夜里歌唱，岂只是想起昨天？莫非是因为歌的旋律有你？我没有好的形象。自由气里幻想，在生命隔离，将一无所有。我不害怕人生何其短，但是我恐惧一切终必要成空。时光的河悠悠的长，告别了今天，让不知成为。在记忆中走过了一回，岁月寂寥，因有你而喜悦。别问我为什么流泪，你的眼泪是遥远的星光，却在寒夜里轻唤我醒来。别问我，我不曾忘。